0: Herr Trindl, wie darf ich mir diesen Abend jetzt vorstellen, wo von einer lauen Sommernacht oder einem lauen Sommerabend die Rede ist? Wird an verschiedenen Orten, in verschiedenen Besetzungen dort in der Villa Stuck gespielt?
1: Ich denke, grundsätzlich ist das ja ein Experiment. Dieses Projekt findet zum ersten Mal statt. Es wird in verschiedenen Räumen musiziert, soweit ich weiß drei. Und es ist so gedacht, dass das Publikum wirklich von Raum zu Raum wandelt. Es gibt einen Zeitplan. Es gibt so gut wie keine Überschneidungen, sodass wirklich die hartgesottenen unter uns, die können wirklich den ganzen Abend von 18 Uhr bis Mitternacht etwa Musik hören. Aber es ist so gedacht, dass man wirklich auch die momentan laufenden Ausstellungen von denen auch beeindrucken lässt und dass man wirklich von verschiedenen Facetten inspiriert wird.
0: Das heißt, Sie haben, obwohl Sie ja Musiker sind und da spielen, auch die Gelegenheit, sich andere Sachen mit anzuhören, was ja auch sehr schön ist, ist ja sonst eher ungewöhnlich.
1: Naja, ich persönlich bin auf sehr vielen Kamm-Musik-Festivals und ich habe mir das eigentlich zur Gewohnheit gemacht, nicht nur aus Freundschaft und Kollegialität den anderen gegenüber, sondern gerade aus einem sehr tiefen Interesse, vor allem auch für Literatur, die weniger bekannt ist, dass ich mir alles, was es irgendwie geht, anhöre. Gerade wenn man auf einem Festival spielt und zwei, drei Stücke maximal pro Abend spielt, ich finde es ein sehr interessanter Aspekt, das eigene dazu tun, das eigene Stück dann als Teil des Ganzen zu betrachten. Und es ist ja immerhin in eine gewisse Dramaturgie eingebettet. Und das finde ich sehr sehr spannend, dass sozusagen in einem Programmablauf seinen eigenen Platz zu finden.
0: Jetzt haben Sie, Herr Trindl, gerade schon selber gesagt, dass Sie ein großes Interesse an, ich sag mal, seltener gespieltem Repertoire auch haben. Also so eine Lust des Erkundens nehme absolut. ich an. Absolut, ja. absolut. Jetzt spielen Sie beim Münchner Kammerorchester ein... Komponisten, den man bis vor kurzem, glaube ich, vom Namen her gar nicht kannte, Sandro Blumenthal. Wie sind Sie zu dessen Musik gekommen?
1: Zu dessen Musik bin ich gekommen durch den K-Musikredakteur hier im Haus, durch Falk Häfner, der mich eines Tages anrief und meinte, er hätte hier Noten auf dem Tisch liegen, das hätte er vom Enkel des Komponisten bekommen und er würde mich bitten, ob ich mir das mal anschauen könnte, was ich von dieser Musik halten würde. Ich habe mir das dann prompt angeguckt, weil Äußerst interessiert nicht zuletzt aus dem Grund, weil ich, oder andere Leute behaupten, ich würde sehr viel kennen, aber diesen Namen habe ich noch nie vorher gehört. Umso interessierter war ich natürlich und ich dachte, das ist eigentlich herrliche Musik. Wie? Natürlich sehr traditionell geschrieben, irgendwo mit Schumannschen, mit Mendelssohnschen Einflüssen, aber einfach wunderschöne Musik, gut gemacht, hört sich sehr gut und macht unglaubliche Freude zu spielen. Und durch ein paar verschiedene andere Zutaten kam es dann auch zu einer Produktion, die mittlerweile auf CD Erschienen ist, also auf der CD gibt es zwei Klavierquintette und eine kleine Gruppe von Liedern mit Sopran und das Erstere der beiden Klavierquintette wird beim mko Musikfest aufgeführt.
0: Jetzt ist der Mann ja später Kabarettist dann auch geworden. Ja,
1: Sänger wohl auch, er hat alles ja. gemacht.
0: Da habe ich mich gefragt, hört man das an seiner Musik? Gibt es da was Komisches oder Ironisches auch?
1: Komisch finde ich diese Musik eigentlich gar nicht. Mm -hmm. Eher hochromantisch. Mm -hmm. Ich würde nicht sagen, dass das Einfluss gefunden hat. Zumindest nicht in die beiden Klavierquintette.
0: Sie spielen das eine von diesen beiden Klavierquintetten? Ja, das erste. Genau, und das andere ist bei uns im Programm zu hören, nämlich morgen Abend im Intermezzo um 21.20 Uhr, Sie haben gerade gesagt romantische Musik, was ich manchmal so irritierend finde in dieser Zeit um 1900, dass wir so von heute drauf gucken und sagen, manches ist halt noch nicht so weit oder manches ist traditionell und anderes ist schon weit nach vorne gedacht, also experimentell. Ist das nicht gerade das Faszinierende dieser Zeit um 1900, dass so vieles gleichzeitig da ist?
1: Absolut. Ich meine, der Schmelztiegel war vielleicht Wien, wo sich wirklich sozusagen die Musikgeschichte entzweit hat. Das ist eine höchst spannende Zeit gewesen und wenn man sich anguckt, wie Webern und Schönberg als junge Menschen komponiert haben, also diese Hochromantik beim Kammmusikfest jetzt zum Beispiel auch durch Steger vertreten, zieht sich dann eben in eine ganz andere Richtung entwickelt haben. Andere Komponisten, die waren eben sehr traditionell und haben eben Vielleicht muss man fast sagen verzweifelt versucht an dieser an dieser erweiterten Tonalität, an diesem Überschwang festzuhalten, während sich andere ganz anders reduziert und ein ganz neues tonales System aufbrachen.
0: Und vielleicht besonders interessant heute, wo man von heute eben zurückschauen kann, was war damals alles schon da. Ja. Eben,
1: wo gab es eben Sackgassen, was hat sich weiterentwickelt, was hat Komponisten von heute inspiriert? Ich finde es deswegen auch ganz interessant, dass zwei Werke von Jörg Wiedmann, der ja auch als Planetist mitspielt, aufgeführt werden. Er reflektiert natürlich als Komponisten, Interpret vieles und ist natürlich von vielem auch beeinflusst.
0: Also ein reiches Spektrum am Samstagabend zu erkunden beim Kammermusikfest des Münchner Kammerorchesters. Und Oliver Triendl, Pianist, wird dort spielen, war hier zu Gast. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch Herr Dankeschön,
1: sehr gerne.